0: Magrit'in memelerine. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Onur? Nasılım?
1: Burdacı gibiyim. Burdacı gibiyim. Hiç iyi değilim.
0: <gülüyor> evet. E, selam olsun e, sana da. Evet. Nasılsın?
1: Hurdacı, emekçi bir ay kardeşimiz.
0: Evet, evet. Buradan selam olsun. Nasılsın Nasıl? Onur bugün?
1: Ya bana gelmeden hurdacı gelince beni farklı düşüncelere itti şu an burada. Böyle çok rastlantısal oldu ama hani hurdacılar eski şeyleri, insanların atmak istediği şeyleri toplar. İşte onları biriktirir. Gider başka bir yerde onları satar eder. Ee, nasıl diyeyim şimdi bunun bu bazen bence sanatçılarda da böyle ya da felsefecilerde ya da düşünülen insanlar için de böyle ee, böyle hayatın karmaşısı vesaire bazı şeyler kenara atılıyor itiliyor birileri onları çıkarıyor buluyor temizliyor ediyor üstüne yeni bir şeyler koyuyor geri dönüştürüyor
0: biraz şeye Ve benzemiyor yaratıcı... mu
1: ya ne?
0: gömülü kurama benzemiyor mu
1: <gülüyor> evet, evet. Hurdacılık, gömü, gömülü kuram hurdacılıktır. Evet, evet. Bir, bir, bir noktada bağlamını kurabiliriz. Evet, hoşuma gitti bu. Öyle, bir anda hurdacı dostumuz gelince.
0: Evet, biz şimdi selamlaştık hurdacı dostumuzla. Bugün sana soralım, ne konuşmak istiyor canım? Ne, ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir e, psikolojik haldesin? Bugün ne konuşalım?
1: Ya aslında gene çok rastlantısal oldu ama bugün biraz hurdacılık yapalım istiyorum. Yani nasıl bir hurdacılık yapalım? Ee, şey, böyle herkes e, beyin sinapslarını bir kenara atmış gibi duruyor. Bunun belirli sebepleri de var ve o yüzden sanki insanlar yaratıcı değillermiş gibi düşünüyorlar. Özellikle güzel sanatlar alanında, bizim alanlarımızda. E, çünkü bu çok benim sık Duyduğum, kendi dönemimde arkadaşlarımda da duyduğum şeylerdi. Yani soru şuydu. Bugüne kadar pek çok şey üretilmiş. Çok özgün nitelikli işler de var. Bizi sanırım hiçbir şey kalmamış. Biz ne üreteceğiz? Nasıl özgün olacağız? Bu mesela özgün işler üretmesi gereken alanlar, ki bence bütün alanlar böyle, ciddi bir dram. Ben bunun dram olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Ya bunun gerçekliği var mı? Gerçekten bütün özgün düşünceler, fikirler, üretimler gerçekleştirildi. Ve bugün 2021. yüzyıla geldiğimizde bize hiç özgün düşünce kalmadı mı?
0: Bizi bu girdaba sokan tamamıyla aslında eğitim sistemidir. Başlıca sebebinin ben eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani sistemden de söz etmek... Ee, çok uygun değil ama hadi biz söz edelim bir sistem var sistemcik gibi bir sistem var diyelim yani bu sistemin bize dayatmış olduğu o bütün geleneksel bakış açıları bize maalesef ki çaya çay ayak uydurmamızı engelliyor ayak uyduramıyorken de maalesef biz bize farkındalık da sağlamamızı öyle bir uygun ortamda atfetmiyorlar. Ve ister istemez bizim motivasyonumuz düşük oluyor ve kendimizin yaratıcı, bilişsel, duygusal becerilerimizi maalesef ortaya çıkaramıyoruz, fark edemiyoruz. Bunun ben eğitim sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha Güncel çalışmalarla daha farklı materyal, yöntem, teknik neyse bunların uygulanıp öğrenciyi daha kendini tanıma noktasına getirmesi gerekiyor eğitim sisteminin. Bu sadece bizim alanımızla ilgili değil. Güzel sanatlar veya güzel sanatlar eğitimi alnıyla değil. Bir fen bilimleri, matematik bunların da aynı şekilde yol izlemesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ya ben aslında bu dediğin şeyi şuna da benzeteceğim. Ee, TikTok eğitim sistemi demek istiyorum ben buna. Ee, şey, başkalarının yapmış oldukları üretimlerin üstüne e, senin playback yaptığın ve bu playback ile e, bir şey ürettiğini düşünme, yanımsaması oluşturuyor bu eğitim sistemi yani. TikTok eğitim sistemi ya bu. Yani TikTok'ta çıkıyorum. Ben işte X bir sanatçının söylediği bir esere playback yapıyorum. Çünkü neden? Benim sesim güzel değil. Ama artık onun üstüne bir eser yapmış oluyorum. Bu playbacklerin çok abartıldığını düşünüyorum. Yani bizim alanımızda bunun adı reproduksiyondur. Var olan bir eseri öğrenme amaçlı yeniden üretmek. De... Bunun ne anlamı var? Bunun sanata katkısı ne? Sana soruyorum. Var mı?
0: Bunun sanata katkısı şu yönde, bunu ne derecede tuttuğun önemli. Yani eğer bunu sürekli o öğretim planının içerisinde sürekli gösteriyorsan burada bir sorun vardır. Öğrencinin kendisine ifade edecek bir alan yaratmıyorsan bir konu veya tema vermiyorsan öğrenciye burada da bir sorun vardır. Reproduksiyonun temel amacı öğrencinin boyayı öğrenmesi ve temel bir takım ilke ve elemanları öğrenmesidir resim üzerinde. Yani burada çok büyük bir sorun var. Reproduksiyonla ilerleyen bir sistemde çok büyük bir sorun var. Genelde de sadece güzel sanatlar alanında değil Bizim çevremizde, hayatımızda da sanırım her şey reprodüksiyon olarak ilerliyor. Böyle bir ekonomist, ekonomik bir sistem çıkar. Herkes onu uygular mesela. Kendi sistemlerini yaratmaz. Bir e, para birimi çıkar. Tüm ülkeler bir birlik oluşturup o para biriminin aynısını kullanmaya başlarlar. Hep böyle bir, e, bir şey sivrilsin. Biz de oradan gidelim. Hani yeni bir üretme şeyi yok. Burada da acaba şu soru mu geliyor akıllara? Her şey düşünüldü, işte bana düşünülemeyecek bir şey kalmadı. Her şey icat edildi, alpul bulundu, işte o bulundu, şu bulundu, bana bir şey kalmadı mı? E kalmadıysa, eğer bu düşüncedeysen... Şimdi sen daha rakamlarla konuşursun diye tahmin ediyorum. Senin öyle bir özelliğin var. Bence düşünülecek daha çok şey vardır diye düşünüyorum ben. Daha çok, daha bizim düşünemediğimiz o kadar detaylarla doludur ki hayat. Yani herhangi bir objeye, nesneye baktığımızda da onda göremediğimiz çok farklı özellikler vardır. Önemli olan bu detay, bu özellikleri gün yüzüne çıkarmaktır diye düşünüyorum. İşte bu yüzüne çıkarma becerimizi de eğitim yoluyla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama ne yazık ki e, Türkiye'de bu zor. Bu kadar da kolay değil.
1: Şimdi o zaman e, sen dedin ya e, birileri bir şey belirliyor. Herkes onun arkasından gidiyor. Yani bakalım bakalım önce nörolojiye bakalım istiyorum. Ondan sonra da e, yapay zekayla birazcık e, insan beyninin bilgiyi vesaireyi anlamaya çalışalım. Çünkü şey yani bu e, acaba bu kadar sınırlı mıyız? Yani sandığımız kadar sınırlı mıyız? Ya yani, hurdacı muhteşem oldu bu arada. Yani inanın hiç planlamadık. Gerçekten yayına başladık. <gülüyor> ya
0: yani, ben buradan şey falan demedim ya. Hani e, hadi sen geç buradan sesin çıksın e, falan demedim yani. Ya bayağı rastansam.
1: Hurdacı sesi çıkartabiliyorum. Ek olarak hurdacılık da yapabilirim bu arada da.
0: Ama Nasıl yapmadık yani. çıkartıyorsun? Hurdacı gibi böyle <gülüyor> bir. <söyleyebilirim. gülüyor> <gülüyor> Aa bunu bu 10 10 sene oldu. 11 senedir fark etmemişim
1: sen. Tabii tabii benim iş, iş portacılık yeteneklerim de var. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon falan böyle.
0: Yani bunları yapabilirim. Şey oldu bu? <gülüyor> Messi, Messi, Messi. Ankara, Mesi, Ankara, Mesi, Karım, Mesi, Karım, Mesi, Karım, Mesi, Karım, Mesi.
1: Yani ooo. eğer kariyer planlamamda hayat umduğum gibi gitmezse bir gün böyle yeteneklerim de var bu sektöre geçebilirim.
0: Hayatta bir rastlantısaldan ibaret değil midir olabilir? Hadi bize, Şimdi. bize neurolojiden bahset, bizim beynimizi yak.
1: Bahsedeyim çünkü arkadaşlar e, bize bazı kurumlar, bazı organizasyonlar, bazı egemenler e, beyinlerimizi hurdaya çıkarmamızı tavsiye ettiler. Resmen bu böyle gerçekleşti. Ben şimdi bir hurdacı olarak hepimizin beyinlerini toplayıp bunu nasıl geri dönüştürebileceğimizi bakalım istiyorum. Çünkü bizim beyinlerimiz hurda olmak için daha çok e, gençler ve daha çok yeniler. Şimdi bakalım. Şimdi e, insan beyninin mevcut yapısını e, ortaya çıkartan nitelikleri e, sağlayan sinapsların e, rakamsal değeri üssü 13 sinaps. Eğer biz bunu e, bilgisayarlardaki, makinelardaki gibi 0-1 orada ya da işte buna evet hayır diyebiliriz. Basit ikili cevap üzerinden e, götürecek olursak bu sinapsların bize e, üretmiş olduğu e, rakamsal değer ikinin kendisiyle tam 10 trilyon kez çarpılması. Yani şimdi bunlar böyle e, sayısalcı terimleri gibi kafamızı karıştırabilir ama ben size şöyle e, izah edeyim bunu. Karsagan'ın da izah ettiği gibi bu rakam Evrendeki bütün elektron ve proton sayılarının toplamından fazla. Yani evrenin e, en önemli yapı taşlarından, elektron ve protonların sayısından daha fazla e, düşünce akışına izin verebilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Bu beyin yapısı ne Rönesans'taki büyük insanlar, ne antik Yunan'daki e, filozoflar, ne de modernist dönemdeki o adını çok iyi bildiğimiz sanatçılar, düşünürler, bilim insanlarının ürettiklerinden çok daha fazlası. Peki, şimdi rakamlar bu kadar büyük ancak aslında bu bir düzensizlik de yaratması gerekiyor. Bu kadar çok ciddi bir veri akışının olduğu noktada diyor Carl Sagan. Ciddi de düzensiz olmamız lazım. Ancak Burada düzensiz değiliz çoğunlukla. Ee, düzensiz olmamamızı da şuraya bağlıyor. Diyor ki, e, biz diyor demek ki bazı, bu bazı e, elimizde, yani beynimizde bulunan e, olasılıkların çoğunu hiç değerlendirmiyoruz. Hiç değerlendirmediğimiz için e, bu karmaşıklık engelleniyor diyor Sagan. E, bu düzensizliğe bakmak için aslında bu e, aşırı bilgi yükü, ben bu arada yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden birisinde aşırı bilgi yükleri olduğunu da düşünüyorum. Ama ne anlamda bilgi yükü? Bilgisizlik değil bu. E, bu karmaşıklığın doğasını anlamak için de e, yapay zekaya bakalım istiyorum. Orada da Kurzweil'in çok güzel bir örneği var. Kurzweil e, diyor ki işte bir kayayı modellemek istediğimiz zaman 10 üssü 27 bitlik bir bilgi elde ediyoruz. Bu bilgi insan genomunun toplam değerinin tam 100 milyon kere milyar katı diyor. Yani inanılmaz muazzam derecede daha fazla Kaya'nın bilgi biti insanın genomunun bilgi bitinden çok daha fazla. Ancak burada bir insan Nitel modellemesi bir kaya modellemesinden e, her zaman daha nitelikli ve daha yüksek değerler gerektiriyor. Peki bu niye? Kurzweil diyor ki evet kayanın bu kadar yüksek bir bilgi bitiyle modellenmesi gerekiyor. Ancak bu rakamın içerisindeki e, büyük kısım fazlalık bilgi. Yani nitelik beyan etmeyen bilgi, niceliksel bilgi aslında kullanmadığımız bilgiler şimdi buradan nereye geleceğim eğitim sistemimizin yaptığı şey tam olarak bizi bir kayaya çevirmek nitelenmesi işte modellenmesi için çok fazla bilgi biti gerekiyor ancak size verilen bilgi bitleri yani size verilen bilginin çoğu hiç işe yaramayacak bilgiler Bu da otomatikman sizi anlamsız birer fazlalığa dönüştürüyor ve siz de otomatikman kendinizi bir hurda gibi hissediyorsunuz. Geçmişteki insanlara bakıyoruz ve kendimizi bir hurda yerine koyuyoruz. Bakalım Ömür, sen bu rakamları nasıl yorumlayacaksın Ömür? Hurda mıyız biz, kaya mıyız, neyiz biz ya?
0: Yine yine yine aslanlısal oldu, çok iyi oldu. Yine geldi, selam olsun kardeşim. Oradacığım. Ee, kolaylıklar.
1: Onu, gelsin. Onu onu onu bir gün buraya konuk edelim. <gülüyor> evet, edelim.
0: Onu bir gün buraya konuk. Edelim. Edelim. Bir gün yakalayacağım onu. Edelim. Ee, çok güzel örnek verdin, çok güzel bağdaştırdın. Ee, bir kayadan yola çıktın. Ee, eğitim sistemimizin de bir kaya olduğunu. Söyledin, kayadın ibaret olduğunu söyledim. Sanırım bunun sebeplerinden biri de çokça gereksiz bilgiyle yoğrulmamızın eğitim sistemimizde. E, sebeplerinden biri de sanırım kolaya kaçılması. Çünkü net bilgiler daha zor geliyor insanlara, eğitimcilere diye düşünüyorum. Daha araştırılması gereken bilgiler çünkü. E bizim eğitimcilerimizde de maalesef böyle araştırmacı bir ruh olmadığı için daha basite kaçan, daha kolay yolla ulaşılabilen bilgiyi önümüze sunmaktalar. E bu noktada da KOKA'ya örneğindeki gibi biz asıl bilgiyi almayıp işimize yaramayan ...daha fazlalık bilgiyi alıyoruz. Aslında bu konuda da işimize yaramayan bilgi var mıdır? Bu da tartışılması gerekir. Ee, çok da bilgiyi de hani işimize yaramıyor... ...şey gibi oldu bu. Ee, ben niye matematik görüyorum ki bu... Hani ...hayatımda... E, ...ne bir faydası olacak bana? Bunun gibi bir şey oldu. Çok da öyle küçümsemek istemiyorum ama... Nokta atışı yapmamız lazım, daha çok nokta atışı yapmamız lazım. Daha çok yaratıcılığımızı ön plana çıkartacak sınıf mevcutiyetimizin azaltılması lazım. Daha bu mikro öğretim modelinin daha uygulanabilir, daha 7-8 kişilik sınıflarda değerlendirmeli, uygulamalı, teorik dersler işlenmeli, daha bire bire indirgenmeli. 40 kişilik bir mevcudiyette ne anlatabilirsin? Sen 40 kişilik bir mevcudiyette hangi öğrencinin yaratıcılığını ön çıkaracaksın? 40 dakikada veya 45 dakikada. Ee, o noktada e, ben diyorum ki bize tamamiyle çağdaş bir yeni bir eğitim sistemi e, gerekiyor. Ya da Öğretim planının içerisindeki ders planlarının da daha tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani e, bizler işte ders bir şunun tanımı, tasarımın tanımı, onun tanımı yani bunlar değil de daha e, nasıl desem daha net bilgiler. Yani çok üzerinde duracağımız çok da
1: anlatamadım. Yani... Hayatın içinden hayatın içinden olayların akışında şekillenmiş ve e, bilincin e, doğal bilincin habitata dönüştüğü e, bilgileri keşfedip bulması lazım. Özellikle e, akademi çevrelerinin. Yani burada e, kitaptan çıkartılan bilgiler değil. O zaman çocukları kütüphaneye bırakalım. Çocuklar 12 sene kütüphanede geçirsinler. Emin olun milli eğitimin Vermiş olduğu eğitim sisteminden çok daha bilgili çıkarlar. Hayır, mesele o değil. Mesele o kitapların işlendikten, yorumlandıktan ve üzerine özgün bilgiler katıldıktan sonraki aşamalarını vermesi gerekir. Eğitim ortamlarının diye düşünüyorum. Desteklemek için söyledim. Sen devam et.
0: İşte bu noktada da e- kendimizi o tasarım nedir e, yok sanat nedir bu tarz teorik sorgulamaların yanında daha yoğun olarak uygulamaları uygulamalı çalışmalara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum ki orada işte insan daha teoriktense öğrenci kendini uygulamalı değerlendirmelerde daha çok tanıyor kendisini. Yaratıcılık bu noktada çıkıyor. Uygulama yaparken çıkıyor orada. Yani sen e, 4 sene boyunca öğretmenlik dersi alıyorsun ama son sene öğretmenlik uygulaması dersi alarak son senede sadece taş programı görüyorsun hayır sen her sene sonuna koysana her sene sonuna koy 1. 2. 3. 3. 4. İşte işte burada bir eksiklik var burada bir bir kısıtlılık var bunun tamamıyla gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum onun haricinde Rakamlar gerçekten oldukça büyük. Ve bu rakamlar da aslında söylediğimiz gibi daha düşünülecek çok şey olduğunu gösteriyor. Daha çok şey var. Düşünmediğimiz daha çok şey var. Neler neler çıkar. Hele ki kolektif bilinç yapısıyla bir bütünle birlikte bir işbirlikçi anlayışla aktif bir şekilde her birimizin farklı farklı roller almasıyla o masadan, ortamdan çokça fikir ve düşünce çıkacaktır diye düşünüyorum. Hepsi ayrı ayrı da değerlendirilebilir bilgiler olacaktır. Yani bütün özgün fikirler tüketilmedi diye düşünüyorum. Bize daha çok şey kalmıştır. O yüzden kendimizi de motive noktasında ya bu kesin düşünülmüştür ya ben bunu şimdi aman girmeyeyim yok ya ben bunu resimde bile böyledir bir resim yaparız ya bu resmi kesin yapmışlardır hayır ya ben mesela anlatacağım benim manifestom e, sadece yüzü üzerine bir noktadan ibarettir ama yok ya ben şimdi bir, bir nokta koymuştur bir herhalde tuvalin ortasına falan diye düşünüyor insan yapmıyor vazgeçiyor E bu da kasıtlı bir şekilde başka bir şeye yöneltiyorsun. Sen sen olmaktan çıkıyorsun. Bilginin yaratıcılığı körelttiğini söyledin. Evet. Çünkü çokça bilgi biraz şey lazım bize. Erasmus'un da dediği gibi budalalık lazım. Çok böyle yoğun bilgi, yoğun bilgi, yükle yükle nerede yaratıcılık, nerede kalıyor? Biraz budalalık lazım. İnan, inan e, budala diye adlandırdı Erasmus'un o tip insanlar daha yaratıcı insanlardır. Çok net söylüyorum. Daha çünkü özgürce düşünür. Daha özgürce kendini ifade eder. Daha bu tarz ifade ortamlarını hemen düşünür. Kendini bu ortama sokar, yaratır, e, alır onu, uygular. Çok kitap okumaz belki. Ama çok fazla bilginin dediğin gibi yaratıcılığı körektiğini düşünüyorum.
1: Sen bir budala mısın? Ee, ben bir... Ben bana budala mı diyorsun? Ben bir budala mı?
0: Bazen olmak budala olmak gerekiyor. Mı? Bazen budala olmak gerekiyor. Maalesef biz budala değiliz. Sen ve ben budala değiliz. Kaç
1: budala tanıyorsun? Kaç budala tanıyorsun?
0: Tanımışımdır. Şu an güncel olarak belki tanımıyorum. Ama e, hayatı çok iplemeyen, saplamayan, daha böyle... Gülü oynaya Önür, yaşayan insanlar... Önür şu an
1: politik doğruculuk yapıyor arkadaşlar.
0: Daha Önür politik var.
1: doğruculuk yapıyor arkadaşlar. Daha
0: insanlar var. Tamam mı? O yüzden onlar daha mutlular. Daha yaratıcılıklarını daha basit bir şekilde sergileyebilirler. Ama biz e, veya işte çok böyle sağdan soldan bu enformasyon çağında bilgi toplayan lan acaba bu ne, bu ne demek, bu ne, bu ne demek. İşte bir şey görürsün mesela Twitter'da ya acaba bu ne? Yan sekmeden açarsın bu bulağı. Daha böyle mutsuzsundur aslında. Ama o işte içinde araştırma isteği var. Ama gülemezsin. Bilmiyorum. Biraz da budalalık lazım. Belilik lazım. Ben
1: çok de, yani bilgi budala yani o kısma çok tam anlamıyla katılmıyorum. Ben şöyle gene kurdacımız üzerinden bir Metaforla götüreceğim olayı. Şimdi bizim eski bir eşyamız var. Ve bu eşya aslında zaman içerisinde değerlenmiş, nitelenmiş ve aslında bir eşya olmaktan çıkmış bir imge haline gelmiş. Nasıl imge haline gelmiş? İşte kenarda duran bir şeydi ve o an o evde yaşanan olaylara tanıklık etti vesaire. Onun bir anısı ve hatırası oldu. Bak eşya niteliğinden işte boyutlarından, ölçülerinden, ağırlığından o kadar çok uzaklaştı ki nitelendi. Şimdi siz bu nitelenmeyi alıp kurdacıya verirsiniz. Karşılığında da plastik leğen ve birkaç tane mandal alırsınız. Bu işte tam da şu an içinde bulunduğumuz eğitim kurumlarının teklif ettiği, yaptığı, oluşturduğu durum. Size leğenler ve mandallar veriyorlar arkadaşlar. Vermeyin. Nitelenmiş eski eşyalarınızı tutun onlara değer verin şimdi bu noktada şunu demek istiyorum açıkçası neden leğenler ya da mandallar değil de şimdi o leyenler ve mandallar istiflenmiş bilgiyi temsil ediyor yani nicelikli olarak bir eşya verdiniz geriye 15-20 tane eşya aldınız baktığınız zaman kazançlı gibi gözüküyorsunuz ama hayır sizin ihtiyacınız olmayan işe yaramayacak bir takım ıvır zıvırlar edinmiş oldunuz bu sizi ne yaratıcı kılacaktır ne özgün kılacaktır ne de fark yaratmanızı sağlayacaktır işte bu tam bu noktada tekrar Kurzweil'e dönmek istiyorum çünkü ben bilgiyi küçümsemiyorum yani aslında bilgiyi daha değerli hale getirmenin peşindeyim ben şu anlamda Kurzweil karmaşıklık için şöyle bir e, önermede bulunuyor. Diyor ki, e, karmaşık e, şey, e, bir sistemi ya da bir süreci nitelememiz için diyor, bize gereken diyor, anlamlı, rastgele olmayan ama öngörülemeyen en az miktarda bilgidir. Yani çeşitli varsayımları, öngörülemeyen durumları değerlendirme e,
0: gücünüz,
1: ee, rastgele olmayan, yani bilinçli bir şekilde seçilmiş olan bilgi, bu çok önemli. Ee, ve tabii ki de bunun anlamlı olması. Şimdi, e, bu üç nitelik bana kalırsa öğrenmede de sizin öğrendiğiniz bilginin niteliğini ölçmeniz için e, çok e, önemli üç unsur. Tekrarlamak istiyorum ben bunları. Anlamlı, rastgele olmayan ve öngörülemeyen en az miktarda bilgi. Şimdi şöyle bir örnekle açalım istiyorum Ömür. Şimdi birisiyle buluşacağız. Bir yerde buluşacağız. Ve o kişi mesela beni tanımıyorsun. Beni tanımıyorsun. Ben birisiyle buluşacağım. Sen de beni o kişiye tarif et. Tarif edeceksin. Benim, Beni o kişinin tanıyabilmesi için ne tür bilgiler verirsin? Budala mı dersin mesela? Hurdacı taklidi yapabilen bir çocuk. <gülüyor> bir milyon bir milyon deyip iş portacılık yapabilir falan Hayır, da. hayır,
0: Senin daha çok ilgi alanlarından bahsedelim aslında. Nelerden hoşlandığını, ne tür sohbetler etmekten hoşlandığını. Bunlardan bahsedelim. Fiziki hiçbir özelliğinden bahsetmem mesela. Hayır daha ama çok...
1: beni, beni karşıdan görmesinde yardımcı olacak mı bu? Beni karşıdan görüp tanıması için ya bir buluşmamız var ben ve x kişi arasında x kişi beni tanımıyor ve sana diyor ki ben kimi gördüğümde anlayayım ki o kişi
0: daha düşünceli bir tavırda olan birini görürsen böyle çok düşünceli hiç gülmeyen kara kara böyle etrafına bakan işte o
1: ömür ömür şu an bize leyenler ve mandallar veriyor yani bu şekilde beni tanıyamaz. Nasıl tanıtırsın abi beni? Gözlüklü dersin.
0: Ya yine tamam. Bak, uzun tamam. boylu,
1: uzun saçlı dersin.
0: Tamam, tamam. tamam. Ee... Bunları söylerim. Ama çok detayına girmem. Ben...
1: Hayır ama bak bunlar anlamlı, rastgele olmayan, e, hedefe yönelik niteliklerdir. Ve öngörülemeyen bilgi olarak ne verirsin? Orada öngörülemeyen bir bilgi şu olabilir. Kişiden e, beni nitelemen gerekiyor. Orada ne veririz? Öngörülemeyen. Bu da bu da öngörülemeyen nitelemek için.
0: Ha, öngörülemeyen o zaman sanırım ilk baştaki söylediklerim mi çıkacak? Daha mı yani. e, senin hobilerine yönelik, ilgi alanlarına yönelik konuşman gerekiyor? Öngörülemeyen Hayır, yani. çünkü e, seni görüyor karşısında, tam göz bütlü ama daha öngörü, öngöremediği şeyler
1: var özelliklerin var hayır orada öngörülemeyen olan şu orada gözlüklü 3 kişinin olması o 3 gözlüklü kişiden birisini seçmen için orada bir bilgi daha vermen lazım ki öngörülemeyen yani durum boy, karşısında
0: boy olabilir genelde genelde kıyafet giyim e, tarzın olabilir bunlar olabilir yani
1: burada mutlaka ayrıcı bir nitelik daha bildirirsin işte ne bileyim Hı-hı. siyah bir tişört giymiş evet. dersin vesaire. Yani burada aslında bu örneği vermemin e, sebebi şuydu. Yani e, bilgi böyle keşfedebiliriz. E, böyle keşfettiğimiz bilgiler anlamlı bilgilerdir e, diye düşünüyorum ben yani. Burada hurdacıya telif ödememiz gerekecek muhtemelen. Yani bayağı hurdacı üzerinden yaptık programı. E, işin özü açıkçası e, toparlarsak, yani, ne
0: diyorsun, evet, toparlarsak ne diyorsun toparlarsak ne
1: diyorsun toparlarsak şunu diyorum o kadar muazzam sayıda bir zihinsel yapılanmamız var ki e, muhtemelen daha önce kimsenin denemediği kimsenin görmediği şey düşünmediği e, pek çok fikir bizde var e, bunu ortaya çıkarmanın en e, önemli yolu da Orada e, işte saydığım o üç kriter yani anlamlı, rastgele olmayan ve e, öngörülemeyen nitelikler. Bunu bilgiye sorun. Bilgiyi bunun üzerine arayın. Zaten siz yaratıcısınız. Bunu öyle düşünüyorum ve böyle önerebilirim. Sen ne diyorsun?
0: Her insanın farklı yaratıcılıkları vardır evet. Her insan da yaratıcıdır. Ben de sana katılıyorum. Ee, ama farklı seviyelerdedir, farklı şekillerdedir. Önemli olan bunu ortaya çıkarabilmek. Ee, herkes bence kendine güvenmeli. Motivesini düşürmemeli. İşte ben bir şey yapamıyorum, düşünemiyorum, yaratıcı değilim. Benden hiçbir şey olmaz. Biraz da inanmalı kendine. Eminim ki bir yerde o yaratıcılıkları var sadece ona karşı bir tepki verilmesini istiyor, ziyaret edilmesini istiyor. Sadece yapmamız gereken bu daha çokça üretilecek, çokça düşünülecek fikir ve üretim nesnesi var. O yüzden devam
1: devam devam, yaşamaya devam
0: yaşamaya da <gülüyor> bitirelim mi? Yani evet bitirelim ya nereden aldık Hurda... nereye geldik? hurdacıdan nerelere geldik? evet, evet. Ee, o zaman e, hurdacı, abimizin, <gülüyor> son <sözü> varsa, hurdacı <gülüyor> abimizin son
1: bir sözü varsa hurdacı abimizin son bir sözü varsa hurdacı
0: abimiz gitti ya o bugün
1: gitti mi? peki, gitti. peki gitti. o zaman bugünlük gitti. bu kadar
0: o zaman bugün bugün çokça e, sinaptik bağlantılardan e, işte düşünülecek bir şey kaldı mı kalmadı mı e, motiveden yaratıcılıktan e, bilgiden söz ettik. Bakalım bir sonraki yayınımızda ne konuşacağız. Onur teşekkür ederiz güzel ve özel bilgilerim için e, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Memelenmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.